0: dat enthousiasme hield mij ook op de been. Want zodra ik dat verloor, had ik er geen zin meer in en dan deed ik het
1: bijvoorbeeld Dit is Stelcast, de podcast over interieur, design en styling. Om je producten goed te verkopen, om je werk als stylist te laten zien... om als consument je te laten verleiden, zijn er foto's nodig. Buk van Lil is internationaal interieurfotograaf. En wat voor een... Ze werkt voor bladen uit Europa en Amerika... en natuurlijk Nederlandse, waaronder VT Wonen... Libelle Living, Ariadna At Home en Stijlvol Wonen. Ze begon jong met fotograferen en is inmiddels 26 jaar... en heeft talloze Insta volgers. Ze heeft net iets gepost, terwijl ik deze podcast online wilde zetten... en het regent nu al allerlei berichtjes. Populaire dame dus. We zitten in jouw huis... Dit huis ga je verkopen en je hebt een nieuw huis op het oog. Sterker nog, dat heb je al. Ja. Dat is een stukje verderop. Ja. Zo een beetje uit de straat, hè? Ik zag uh, ja, wat vanuit bijlanden... het kun je het zien. Vanuit het raam kun je het zien. Uh, dat wordt gebouwd. Hoe ver zijn ze?
0: Nou, ze zijn ongeveer over de helft heen nu.
1: Oh, spannend. Misschien ga je het echt zien.
0: Het schiet enorm op. En uh, ze hadden eigenlijk verwacht dat het nog niet helemaal zo ver zou zijn. Maar ze lopen dus in. Wat wel bijzonder is in deze tijd. Zeker. Ja, kijken
1: we heel erg naar uit. Oh ja, ja, ik kan me voorstellen. Hoe is de ruimte?
0: Nou, voor ons was de ruimte vooral heel belangrijk dat het heel licht en open zou zijn. De manier waarop wij wonen is natuurlijk heel erg ingegeven door mijn werk als interieurfotograaf. Ik zie heel veel huizen, dus het was heel belangrijk voor ons dat we in een woning zouden komen waar echt onze eigen energie in zou zitten. En eigenlijk raakten we daardoor geïnspireerd op onze reizen naar Zuid-Afrika, Italië, Bali. Heel andere plekken, maar ze hebben voor ons één ding gemeen... en dat is altijd het buitengevoel.
1: Het waren romantische reizen. Dat waren niet al die tripjes die jij maakt om foto's te maken in het buitenland.
0: Ik combineer ze. Oké, okay, oké, okay, ja. <laughs> ja. voor mij zijn tripjes die ik maak... ik kan gewoon mijn camera niet, niet meenemen. Ik moet gewoon altijd een huis vastleggen. Dat is gewoon mijn passie ook. Dus
1: Regel je dat van tevoren voordat je weggaat?
0: Ja, of soms ter plekke. Oh ja? ja, ik kan gewoon random tegen een restauranteigenaar zeggen van... joh, is dit je huis? En dat hij zegt, ja, wil je even kijken in mijn patio? En dat ik dan op een magische plek beland. Um, ja, dat is wel een beetje muk eigen, om het zo maar even te ja? noemen. kom jij overal binnen? Ik kom echt overal binnen. Ja? Ja, <laughs> ja dat klinkt heel stom. Maar ja, ik ben zo enthousiast van mezelf. En dat werkt gewoon heel aanstekelijk. En ik doe het er niet om. Maar ja, als ik ergens naar binnen wil, dan heb ik daar een goede reden voor. En veel mensen vinden het dan ook heel bijzonder dat je wil komen.
1: Geef je dan de foto's ook die je hebt gemaakt?
0: Ja, en de bewoners altijd. Ja, ja. ja.
1: Wat vinden ze daarvan?
0: Ja, best wel magisch. Ja? Ja, ik had, uh, toevallig vorige week was ik in een appartement in Amsterdam. Een Braziliaanse dame die met een Nederlandse jongen is getrouwd. En ze hebben recent een kindje gekregen... maar ze hadden nog helemaal geen foto's laten maken vanwege de uh, covid-situatie. En ik zag ze zo met z'n drieën heel intiem in een hoekje... een beetje zo knus aan het wachten tot wij klaar waren. En ik draai me om en ik zeg, jongens, wacht even. Ik pak mijn camera erbij en ik, ik begin te schieten... Ja, dat zijn echt magische momenten. En voor hun zijn dat foto's die ze voor altijd blijven koesteren, zeg maar. Oh, wat leuk. Ja, dus dat is best heel, heel magisch wat er soms ontstaat tijdens mijn werk. Ja. Ja, dus het is echt... Ook de manier waarop we dus wonen is voor mij een, bijna een energetisch proces. In de zin van dat ik wil dat de energie klopt van de ruimte. En dat de vibe, zeg maar, waar we in, ons in bevinden, klopt bij wie we zijn. En maar let je dan op? Vooral op materiaalgebruik. Gek genoeg, ik raak altijd alles aan. Dus ik kom bij iemand binnen, haal ik mijn hand over de kast of zo. Oh ja. ja heel handig nu in deze tijd. Nee, ja.
1: Het dus moet goed voelen in ieder Het geval. moet echt goed voelen. Ja, ja. Ja,
0: dus de inrichting moet kloppen in de zin van dat de materialen fijn zijn. Ja. En voor mij is het heel belangrijk dat het lichtinval klopt.
1: Welke lichtinval is dat? Vanuit zuid of noord of zuid zuidwest? Ik wil ze eigenlijk
0: vanaf alle kanten. Ja,
1: is dat het mooist?
0: Ja, ik omring me gewoon... Ja. Idealiter woon ik dus midden op een of andere steppen in een glazen kubus. Wel met zonwering als het nodig is. Maar nou ja, ik hou gewoon heel erg van uitzicht en buiten. En zelfs in de winter zijn wij buiten aan het koken. Zitten wij, als nu de zon zou doorbreken, gaan we buiten zitten drinken. Ja, onder een wollen dekentje of zo. Ja. En ons huis moet die gelegenheid bieden. Dus natuur is belangrijk en die lichtingval die naar binnen trekt. Zodat ik het gevoel heb dat ik in ieder
1: geval buiten ben.
0: Ja, dus het is een combinatie eigenlijk.
1: En wat voor kleuren gebruik je? Zijn dat natuurlijke kleuren?
0: Ja, ja mijn hoofd is heel kleurrijk, dus ik wil me omringen met een
1: natuurlijk canvas. En dan bedoel je niet, de, de buitenkant van je hoofd is heel kleurrijk?
0: Nee, de binnenkant. Heb <laughs> ja. je een druk hoofd? Ik heb een heel druk hoofd, ja? ja. Ik ben echt een creatieve ondernemer en ik ben gerold in het vak van interieurfotograaf. Maar het is niet per se dat ik als kleinkind dacht dat ik interieurfotograaf ging worden... Wel wist ik dat ik iets met inrichting wilde doen. Oh ja. Interieur was wel een dingetje al, ja. Als ik het nu tegen mijn ouders vertel van hoe mijn werk eruit ziet... dan zeggen ze ook, ja, muk, sorry, maar je bouwde met Lego huizen. We gaven je een auto, die haalde je uit elkaar en dan werd het een huis. ja. Dus het zat al wel... Dat is heel
1: herkenbaar, ja. De, in de genen. De, de blokken ja. van mijn broertje, daar maakte ik altijd plattegronden voor Playmobil. Heerlijk. Ja, dat vond ik... Ja, en, en dan was ik ook eigenlijk al klaar. Ik hoefde er niet meer mee te spelen. Nee. Ik was gewoon klaar met... Ja, de plattegrond stond er en alles zat erin. Een wc en een douche. Ja. Ja, ja. ja, ja en zo'n heel poppenhuis was eigenlijk niks voor mij. Nee, Want, nee ja, dat was al ja. ingediend. Ja. Ja. ja, nou, dat herken ik. Ja. ja. Ja, dus dat zat er al wel in. En, Wat ja. deed je dan als, als jong meisje met interieur...
0: Ja, was het vooral je eigen kamer? Ja, best wel. Ja. Of mijn ouders adviseren met hun interieur. Dat herinner ik me ook nog wel. Dat ze gewoon, ja, ik denk dat ik echt tien of elf was. Dat is heel jong. En dat ze me dan vroegen, Muk, waar zou jij de bank neerzetten? Dus dat ruimtelijk inzicht zit, zit er wel in. En dat helpt me nu in het vak als fotograaf. Want ja, ik zie de zichtlijnen en de richting die het huis heeft. En ik kan zeg maar. Ik denk dat de er kracht erin zit dat ik het verhaal snap van de bewoner. Dat ik het gevoel en de, en de smaak snap van de interieurdesigner, Want de woningen die ik fotografeer zijn heel vaak ontworpen door iemand. En dat ik ze zelf kan vertalen naar een beeld. Waarin je dus dat verhaal weer terug ziet.
1: Ja, even die drie stappen hoor. Want begint het bij het verhaal? Het verhaal van de ja, bewoners. voor mij wel. En, um, en toch is er een stylist of een designer geweest die het heeft ontworpen.
0: Ja. ja en dat dat ont... moet
1: sowieso kloppen.
0: Ja, dat ontwerp is natuurlijk ook weer voortgevloeid... uit het verhaal van een bewoner. Die komt daar met een hulpvraag van... oké, okay, hoi, dit is onze smaak en we willen... Ja, zoals
1: een, jij nu. Ja,
0: een Nieuw huis gekocht, wel ja. richting. Ja, precies. Um, en zo'n ontwerper gaat dat vertalen naar materiaal... naar textuur, naar een indeling. En ik vertaal dat vervolgens naar een beeld. Dus die drie eenheid is voor mij wat mijn werk heel leuk maakt. Want daarin kan ik mijn ei kwijt... als het gaat om mijn liefde voor interior design... En ik kan een verhaal vertellen.
1: En dat, uh, dat vind ik ook heel leuk. En, en als je dan in zo'n huis loopt, dan mag jij bepalen vanuit welke angle je een uh, foto maakt, lijkt me. Ja. En is dat ook vaak de engel die anderen ook hadden gekozen? Dus dat de designer... Nee. nee? Oh, dat vind ik heel grappig. Vertel, hoe zit ja, dat?
0: Ja. Nee, heel veel mensen die komen in een woning en die zeggen dan... Oh, maar dit is toch een mooie hoek, want dan staat de bank er goed op. Maar voor mij gaat het er niet om of een object er goed op staat of dat het een raam heel goed zichtbaar is voor mij gaat het erom dat jij als kijker naar het beeld jezelf op die bank ziet zitten of dat je jezelf door dat huis ziet lopen of ziet koken in de keuken en dat doe je juist door veel meer eigenlijk iets meer in te zoomen dan dat je gewend zou zijn dat leer ik mensen natuurlijk ook in mijn cursus Um, je geeft, uh, uh, hoe heet jouw al cursussen? Capture that
1: interior. Oh ja, ja, ja. ja. Dus echt, echt zorgen dat het interieur mooi op uh, een picture komt te staan. Ja, ja. ja,
0: ja. Um, dus ik vind het heel belangrijk om zeg maar, het gevoel meer te vangen. Dus waar mensen doorgaans ga gaan voor een overzichtsbeeld van, nou zo ziet alles eruit. Ga ik juist weer veel meer voor de sfeer en het gevoel. Of, ja, of Het kan een schaduw op de muur zijn. Ja. Het kan
1: echt een schaduw op de muur zijn, dat gebeurt best wel vaak. En wacht je dan op die schaduw?
0: Mm, ja, ik ben wel echt bezig met het licht. Dus ik kom s ochtends binnen en dan is eigenlijk de eerste vraag die ik stel... waar is de zon en waar gaat hij naartoe? En op het moment dat ik dat weet, dan kan ik ook een beetje inschatten van... nou, als hij blijft s middags, dan komt er daar wel een mooie schaduw. Sommige bewoners vertellen het me ook van... muk, om drie uur, dan uh, is het hier echt heel mooi hoor. Dus daar wacht ik een beetje op. En soms ontstaat het ook dat ik door een ruimte loop of eventjes iets uit mijn tas pak. En dat ik dan roep, jongens, we gaan hierheen. <laughs> en dan ga ik echt spontaan een andere kamer fotograferen... omdat ik daar dan het licht heel prachtig vind. Ja. Dus het ontstaat. Ik vertrouw gewoon op mijn eigen ja, vakkennis.
1: Wanneer ben je dat gaan doen? Wanneer heb je dat vertrouwen echt gekregen hierin? Mm,
0: ik denk dat het eigenlijk pas het laatste jaar is... dat ik daar heel erg zeker van ben. Ja, ik ben nu 26. Ik ben begonnen met fotograferen toen ik 17 was. Op mijn 18 had ik mijn eerste professionele opdracht...
1: Dat was voor een, een foodboek, hè? Ja, yeah. uh, food.
0: yeah, ik heb een bestseller en een kookboek gefotografeerd. Welke, welke
1: bestseller was dat?
0: Ja, het was een heel natuurlijk uh, boek. Natuurlijk Lekker Bakken heette het. Het is nu niet heel bekend meer, maar in die tijd uh, wel. En dat was best wel tof. Het stond op nummer één bij Bob.com. Daar heb ik geen klant aan overgehouden, overigens. Maar het was wel heel kom cool te vertellen tegen mensen. Yeah. En um, ja, eigenlijk vond ik food... Het was helemaal niet mijn passie of zo. Ik kende toevallig de auteur en toen wist ik dat ze een boek ging maken. Toen zei ik tegen haar van, hey, kan ik het niet fotograferen? En zij zei, ja, contact mijn uitgever maar. Ik kan nog niet eens een rijbewijs, dus mijn vriend Nick die moest me brengen. En toen werd ik het. Waarschijnlijk ook omdat ik het goedkoopste was, maar ik werd het wel. <laughs> en ik mocht ook het tweede boek doen. Mm -hmm. En ja, Dan had, heb je
1: toch wel iets goeds gedaan?
0: Ik had het wel echt goed gedaan, ja. volgens mij. Ja, nu als ik er nu op terugkijk, dan vind ik het wel... Nou goed, ik ben er niet heel trots op. Maar, uh, maar wel,
1: ik bedoel, je bent wel nu 26, get... he, je ja. was 17 toen. Ja, het was
0: wel echt... Ja. Ik vind het zo bizar dat ik op die leeftijd überhaupt bezig was met ondernemen. En dat, dat komt echt uit dat ik bijbaantjes helemaal niet leuk vond. Dus dat ik dacht, wat kan ik? En kan ik daar dan geld mee verdienen? Ik kom helemaal niet uit de ondernemersfamilie, dus iedereen zat ook te kijken van wat doet zij?
1: Maar je deed een andere studie en je ging ja. fotograferen omdat je je een beetje verveelde. En je wilde iets, an je wilde iets anders doen, je wilde ja. jezelf vermaken. Ja. En waar ik... maakte je toen foto's van?
0: Ja, echt gewoon van, van, van alles. Ik ging alles proberen. Dus de, buurmen, de buurjongens of meisjes of kinderen van mensen. Of, ik heb een huwelijk gedaan. Ik heb paarden gefotografeerd. Eten. Nou, dat werd dan toevallig een bestseller. Maar het begon pas echt richting ja, zeg maar vorm te krijgen toen we ons eigen huis kregen. Uh, op mijn negentiende kochten we dat. En we gingen er wonen toen ik 21 was. Ja, en af... heeft dat twee jaar geduurd? Nieuwbouwwoning. Oh ja, ja, ja. Dus je ja. eerst
1: de grond en daarna En crisis het was het toen. Oh ja. ja.
0: Ja, dus het duurde allemaal wat langer. Ja. En uh, nou, de crisis was inmiddels voorbij. We gingen op onszelf. En toen kwam Instagram. En ik begon onze eigen huis te fotograferen. En dat nam echt een enorme vlucht.
1: Ja, oh wat leuk.
0: Ja, opeens gingen mensen mij vragen van... Hey, wat voor je? foto's maakte je? Ja, echt interieurplaatjes. Gewoon een hoekje van de bank. Of een schilderijtje wat ik kreeg. Of heel bezig. Als ik nu terugscroll... je kunt nog terugscrollen op mijn Instagram @muk.nl. <laughs> Dan kom je echt niet meer goed. Dan zie je al die plaatjes van, van ons interieur. Allemaal low budget was heel leuk. Ja. Maar ja, vanuit daar is het wel echt gegroeid. En inmiddels is het een heel bedrijf.
1: Maar je je begon dit verhaal omdat je wilde vertellen dat je sinds een jaar ben je echt wel zeker van wat je doet. Ja. Dus je hebt. Hoe heb je die jaren dat je dat niet zo zeker van was? Hoe heb je toen? je gewoon met je grote waffel ben je overal naar binnen gegaan... en gezegd dat je het wel kon?
0: Basically, ja. <laughs> nou, om heel eerlijk te zijn, is de kracht van het bouwen van mijn bedrijf... altijd geweest dat ik, dus vanuit dat enthousiasme... wat ik eerder schetste in dit gesprek... gewoon tegen iedereen ben gaan vertellen... ik ben fotograaf en vind je het leuk als ik foto's bij je kon maken? En dat enthousiasme hield mij ook op de been. Want zodra ik dat verloor, had ik er geen zin meer in... en dan deed ik bijvoorbeeld niks. Je hebt altijd wel eens een dag dat je er even niet zo zin in hebt... Maar op een gegeven moment, en dat was eind vorig jaar... merkte ik dat ik in een situatie zat met klanten en werk... waar ik niet heel blij van werd. Dat ik eigenlijk een soort van de dag-tot-dag dag taken... ja, ik werd een beetje zat en ik werd een beetje geleefd in mijn eigen bedrijf. En dat kwam omdat ik de keuze had gemaakt om me, om me te verbinden met agencies... die voor mij werk aanbrachten. Dus ik had geen contact meer met mijn eigen klant. Ik stond alleen maar op locatie omdat iemand anders dat van me verwachtte... Dus ik was de hele connectie met het puur, de puurheid van mijn vak... en het verhaal juist van mijn klanten en de bewoners, dat was ik kwijt. En voor mij was het heel lastig om daaruit te stappen... omdat ik merkte van, op het moment dat ik dat doe... moet ik volledig op mezelf vertrouwen. Alleen ik voelde me ook een beetje in de hoek... want als ik er niet uit zou stappen... Werd ik niet, was ik niet zo blij met hetgeen wat ik deed. Dus ik heb toch de beslissing gemaakt om daaruit te gaan... Uh, door dus te zeggen van, nou, ik beëindig onze samenwerking tegen een heel aantal klanten. En dat was heel spannend, ook omdat... ja, je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. We hadden net ons nieuwe huis gekocht. Het was een beetje, ja, een leap of faith eigenlijk. En dat pakte gelukkig heel goed uit. Maar dat is achteraf praten. Alleen daardoor moest ik zo erg op mezelf vertrouwen... dat ik ook echt merkte van... ho oh, wacht even, meuk je kan er ook echt op vertrouwen. En sindsdien voel ik me veel zekerder in mijn werk. Ook omdat ik gewoon weet... Het maakt niet uit waar ik in terecht kom. Ik heb altijd de keuze om zelf mijn richting te veranderen. En als ik dat doe, dan moet ik er ook echt op kunnen vertrouwen dat het wel goed komt.
1: Want dat is ook zo gebleken. Wat een wijsheid. Muk! Ja, eetje. wat goed van je. Je hebt het twee keer dus gedaan. Ja, ik heb op je 17 toen je bezig was met een, met een studie waar je je niet zo gelukkig in voelde. Ja. En voor fotografie koos. Ja. Nou, er zullen ook best wel wat mensen in je omgeving zijn geweest... die hadden gezegd, maar wacht even, moet je niet gewoon eerst even studeren... en dan kun je altijd nog fotograferen? Ja, heel veel mensen. Juist, dat... ja, ja. En, en nu wel voor de afgemaakt. tweede keer.
0: Ja, nu voor de tweede keer. Ja, en ook echt, ik, ik had, zeg maar... heel veel mensen leiden, laten zich leiden door bijvoorbeeld hun salaris. Hè. Die zitten in een dienstverband en die denken... ja, ik wil wat anders, maar ik durf niet zo goed... Want ik heb nu een vast inkomen. En dat had ik ook, weet je. Ik had ook een goed salaris. En ik dacht, nou, waar stel je nou voor aan? Je krijgt werk. Je werkt gewoon op je tijden. Je gaat naar huis. Je hebt geen zorgen. Maar ik had veel meer zorgen. Ik zag er niet goed uit. Ik voelde me niet goed. En mijn omgeving, die herkende het. Mijn ouders bijvoorbeeld, die hadden het natuurlijk al eerder meegemaakt. Van die ene keer dat ik ook weer mijn leven omgooide. En die begonnen ook te vragen van, vind je het wel leuk? En... Eigenlijk vond ik het gewoon niet leuk. En ik ben gewoon niet iemand die iets kan doen wat ik niet leuk vind. Want mijn enthousiasme is mijn levenspower.
1: Ja, gelukkig heb je niet zo'n groot ego dat jou laat vertellen... om vooral daarmee door te gaan omdat je zo leuk geld verdient. Nee. En het is vaak je ego die dan je ja. overhaalt om ermee door te gaan. Want ja. je gevoel iets heel anders aangeeft.
0: Ja, of onzekerheid. Ik merkte wel dat ik echt wel een beetje de angst had om niet rond te kunnen komen. We hadden dus net een tweede huis gekocht, dus we hebben dubbele woonlasten... Ja, dat is wel voor veel mensen bijna niet te doen ook. En zeker niet als je salaris helemaal wegvalt. Maar het, heel eerlijk, het was eigenlijk mijn eigen illusie... Van dat het niet goed zou komen waar ik, waar ik in geloofde op dat moment. En toen ik wel besloot van, nee, Muk, kom op, weet je, je kan dit. Laat je niet gek maken. Je hebt gewoon super uh, leuk werk en je bent er goed in. En je hebt leuke klanten. En het is je één keer eerder gelukt om je bedrijf te starten. Dus... Deze tweede keer gaat het je weer lukken. Ik heb echt mezelf in de spiegel gewoon op mijn vingers getikt.
1: Ja, echt zo'n doorstart gemaakt. En ik ben het gewoon gaan doen. En, en wat veranderde er eigenlijk? Want, want je, je was yeah. een heel uh, een pakket aan klanten kwijt. Ja. Maar wat kreeg je daarvoor terug? Helemaal niks?
0: Ja, nee. je vrijheid. Hè? Vrijheid. Ja.
1: En wat, wat heb je toen gedaan?
0: Nou, ik merkte dat doordat ik zoveel tijd over had... dat ik veel beter kon gaan manifesteren in de richting waar ik heen wilde. Dus wat ik ben gaan doen is gewoon me bevinden op plekken... waar mijn ideale klant zou zijn... En dat was in die tijd, dus vorig jaar 2019, waren dat beurzen. En uh, het grappige was: ik was op, op, een, op een woonbeurs, een groot in de rij. En op het moment dat ik daar liep, dacht ik: Weet je, Muk, je gaat alleen maar naar bedrijven. Dat als je er langs loopt, dat je denkt: Oh, wat een leuk bedrijf. Of, wat leuke mensen daar. En ik heb gewoon die dag zeven nieuwe klanten binnengehaald. En ze zijn tot op de dag van vandaag allemaal klanten ook ah, wat leuk. nog steeds.
1: Puur op gevoel, hè? Dat werkt bij jou.
0: Ja, gewoon je alleen intuïtie maar werkt. intuïtie volgen. Dat was ook het enige wat er nog een beetje was. Want ik voelde me natuurlijk helemaal niet zo lekker in mijn situatie, weet je. Dus ik dacht, oh, waar word ik nou wel blij van? Nou ja, van leuke mensen. <lacht>
1: <lacht> leuke dingen doen. Ja. ja,
0: leuke dingen doen. Ik vind echt, ik mag dan maar 26 zijn. Ik, ik realiseer me dat ik jonge leeftijd heb. En dat ik op die leeftijd misschien al dingen doe die mijn leeftijdsgenoten... Ja, niet ambiëren of een andere keuze in maken. Maar ik vind echt, jongens, het leven is veel te kort om iets te doen waar je niet blij van wordt. Dat vind ik zo zonde. Also, ik heb gewoon aan de lijve ondervonden wat er gebeurt op het moment dat jij volledig voor jezelf kiest. En in mijn geval dan als interieurfotograaf. Ja, het, ik krijg alleen maar dankbaarheid terug. Dat is, dat is het mooiste wat ik me had kunnen wensen. Zeker een jaar geleden. Ja.
1: Ben je alleen fot fotograaf en, en uh, 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 geef je les? Ik kan me niet voorstellen dat dat het enige is wat jij doet. Nee, ik doe wel meer. Ja. <laughs> wat doe je allemaal nog
0: meer? Nou, op dit moment ben ik eigenlijk officieel eigenaar van drie bedrijven. Um, ja, ik hang dat niet helemaal aan de grote klok. Ook omdat ik zoiets heb ik ben gewoon muk. En de mensen die mij nodig hebben, die weten me te vinden. Dat is dus dat vertrouwen wat zich heeft uh, ontwikkeld. Maar ik werk als interieurfotograaf, dat doe ik onder mijn eigen naam. Uh, Muk van Leeuw. En ik heb daarnaast een agency, Studio Muk. Daar werken de fotografen die ik heb opgeleid, daar kom ik zo op, uh, die werken voor mij. Dus de klanten waar ik bijvoorbeeld zelf geen tijd meer voor heb. Of de klanten die, die al heel lang bij me zijn. Of ja, soms ontgroeien sommige situaties een beetje. Dat bedoel ik niet oneerbiedig en mijn klanten weten ook hoe ik daarin sta, maar soms...
1: Is het voor jou geen uitdaging Is meer? het niet?
0: Ja, ja, ik wil gewoon mezelf ook blijven uitdagen. En, en dan kies ik ervoor bijvoorbeeld mijn talent... wat uit mijn eigen cursussen voortvloeit... verder op te leiden... en die gaan dan van mijn klanten fotograferen. Dus dat is eigenlijk een agency-vorm. En zelf werk ik daarin als creative director. Dus ik stuur uh, de bedrijven aan... op het gebied van hun creatieve visuele strategie. Ik weet heel veel van de interieurbranche... omdat mijn hele klantenbestand daaruit bestaat... en mijn hele netwerk inmiddels... Dus ik kan er best wel wat over uh, vertellen. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus ik zit daar overkoepelend meer bij. En daarnaast heb ik mijn bedrijf Muk Workshops. En dat is eigenlijk gekomen uit Instagram. Want wat gebeurde er? Ik werd een beetje succesvol. In het begin met mijn fotografie. En mensen zagen wat ik allemaal deed. En ik kreeg steeds meer vragen. Muk, welke camera moet ik hebben? Muk, hoe zou ik deze foto maken? Muk, wat vind je van mijn nabewerking? Nou, dat is echt een dagtaak. Toen dacht ik, hier moet ik geld aan verdienen. <laughs> want ik wil die mensen best wel helpen. Maar ik kan natuurlijk niet vier uur per dag DM's gaan beantwoorden. Mm -hmm. uh, ja, daar kwam dus die cursus uit. En dat deed ik eerst live. Dus bij grote influencers thuis. Echt hele bekende influencers van 250.000 volgers of zo. Weet je. Dus dat was ook heel leuk, want je mocht daar dan binnenkijken. En ik was er dan om jou te vertellen... hoe je dan goede foto's van zijn huis kon maken doorslaand succes. Alles was meteen uitverkocht. En hoe duurder ik het maakte, hoe meer tickets ik verkocht. Dus ik dacht alleen maar, wat gebeurt hier? Hoezo? Maar ja, op een gegeven moment, als jij groepen blijft uitverkopen... en je doet zoveel workshops live... mijn energieniveau was helemaal op op een gegeven moment. En daarnaast was het ook zo dat ik gewoon geen tijd meer had om dit te doen. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het online doen. Nou, ja, Celine Charlotte is een goede... Kennis van mij, die heeft de Instagram cursussen bedacht. Dus vanuit haar idee dacht ik, weet je wat, dat ga ik met Murk Workshops doen. En dat heb ik begin maart gelanceerd, dit jaar 2020. En
1: dat was een doorslaand succes.
0: Inmiddels hebben er duizend mensen meegedaan. Oh, wat leuk. Ja. ja, en heel veel talent komt daaruit. En dat is een
1: cursus die je in je eigen tijd kunt zien. Dus je logt in, je ja. betaalt, je logt in... en je kunt uh, die cursus in je eigen tijd volgen. Ja, ik, hè? dus, ja. dus uh, ja.
0: een cursus interieurfotografie bestaat uit twee delen. Een basis dan kun je nog met je telefoon meedoen. Dus dan ga je ja, leren fotograferen... bijvoorbeeld voor je Instagram-account... of omdat je het leuk vindt. En een pro-editie. En die is echt in het leven geroepen voor mensen... die werk willen maken van hun fotografie. Mm -hmm. Omdat ik het heel zonde vind dat sommige talenten... niet helemaal lekker uit de verf komen in de markt... omdat ze bijvoorbeeld niet weten wat ze moeten rekenen... of hoe ze aan klanten moeten komen. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja... Ik heb die route al een paar keer belopen.
1: Moedersvleugels.
0: Kom maar. Moeders Kom maar. <laughs> ja. En uh, ze krijgen allemaal al die duizend mensen hebben één op één begeleiding bij me gehad. En dan denk je, wow, hoeveel tijd is dat wel niet? Dat valt eigenlijk best wel mee. Ik moet zeggen, het is een kort berichtje van iemand die dan even vastloopt. En voor mij is het twee werk om dat natuurlijk te beantwoorden. Dus ja, ik, ik zie dat wel echt als een soort uh, weer zielsmissie om mensen te helpen om. Succesvol te worden. En
1: was jouw naam toen al zo groot dat jij bij die influencers binnen kon komen? Of hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat je daarmee ging samenwerken? Ik
0: denk op dezelfde manier zoals ik alles voor elkaar krijg. <laughs> door gewoon oprecht enthousiast te zijn. Ja, ja dat is echt een heel stom inkop. Nee, mijn naam was niet groot. Mijn naam is wel apart. Ik heet natuurlijk M.U.K. Uh, zo heten heel weinig mensen. Dus veel mensen die mij één keer voorbij hebben zien komen, die kennen me gelijk. Omdat het is, huh, wie is dat? Ja. Ja. Dus dat helpt. Dat is echt een, een goede insteek. Maar ja, ik, het is toch ook hartstikke leuk... als er een fotograaf bij je thuis komt en allemaal mensen... en ik betaalde ze natuurlijk ook wel, die influencers... Zorg, zorg, zorg altijd dat mensen er voldoende aan overhouden. Dat vind ik superbelangrijk. Ja, dus zo kom ik binnen.
1: Wat leuk, ja.
0: Ja, het is een, het is een magische wereld. Het is zo'n gemoedelijk bad ook eigenlijk. De interieurbrand vind ik zelf een hele... Leuke, fijne branche om in te werken. Veel mensen kennen elkaar. Veel mensen gunnen elkaar ook iets. En dat vind ik vooral heel belangrijk. Ik steek natuurlijk wel mijn nek uit door mensen op te leiden. Mm -hmm. Mijn eigen concurrenten. Ja, dat moet je wel een beetje durven. Ja. Dus dat is soms spannend, maar ja, ik vind het ook heel erg. Dus het is dubbel.
1: En je hebt, je hebt natuurlijk ook de gloriedagen van Instagram meegemaakt, hè? Ja. De Glorie-jaren.
0: Ja. Ja. Want Sommigen zeggen dat Instagram die over zijn. Instagram bestaat nu
1: dit jaar? Tien jaar, geloof Geen ik? Geen idee.
0: Ja. ja, lang. Ik ben wel vroeg begonnen, maar... Soms denk ik, zijn ze wel echt over? Als ik zie wat er nu weer gebeurt... op het hele internet en met Instagram... Ja, het, het is... Het, ik denk dat er in golfbeweging komt. Eén moment, dan kijkt niemand om... naar algoritmes en Instagram feeds. Het andere moment is het weer heel erg. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je, je jezelf... Durf te delen zoals je jezelf wil laten zien. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Dus ik
1: deel gewoon een beetje mijn enthousiasme. Hey, en welk wat, wat platform vind jij leuk om je foto's op te zetten? Want je, je werkt voor bladen. Ja. Um, Facebook, doe je daar ook nog wat aan? Of is dat, uh, dat is nee. de oude wets waarschijnlijk?
0: Nou, Facebook... Ja, ik heb Facebook nooit heel erg mijn, mijn ding gevonden. Nee, ik, ik kies dan toch voor Instagram. Ja. Daar zit, als ik naar mijn schermtijd kijk, dan... Uh, dan moet ik Instagram zeggen.
1: Oh, ja, Hoeveel <laughs> zit je? Nee, maar hoef niet te nou, zeggen. <laughs> soms wel zes uur
0: per dag, ja. Oh ja,
1: maar je gebruikt komt ook je laptop niet.
0: Nee, ik, ik gebruik geen computer in principe. Mm -hmm. Alleen voor mijn nabewerking. En verder is alles mijn telefoon. Dus het is dus, uh, de helft mail en de helft Instagram. Komt ook omdat ik mijn cursussen via Instagram geef. Dus daar geef ik de tips en de tricks. En de DM's beantwoord ik. Maar ik scroll natuurlijk ook de hele dag naar <laughs> door mooie interieur. Kun je je
1: irriteren aan, de, aan de verkeerd geschoten foto's? Nee. nee, nee. Maar ik denk wel dat je gelijk ziet wat er anders had gekund. Oh, zeker. Ja.
0: Nou, dat, dat kunnen mijn cursisten wel beamen. Dat uh, ik altijd met de schuine ogen meekijk. Dus als je bij mij een cursus volgt, dan, dan zit je een beetje... Ik, je krijgt echt een stukje van mij, zeg maar. Ik denk, ja, je, zit er, je bent er, je hebt ervoor betaald. En nu ga ik je helpen ook. Dus als ik dan een foto zie waarvan ik denk... Hmm, ik weet niet helemaal wat hier gebeurt. Ja, dan zeg ik dat wel. Ja. En gelukkig, ik doe dat natuurlijk met zachte hand... Gelukkig waardeert ook iedereen het, maar...
1: Maar wat is die handtekening van jou dan?
0: Mijn eigen handtekening van fotografie. Ah. Ik denk dat je in mijn beelden echt het frisse gevoel... van bij iemand thuis kunt voelen. Dat je er doorheen blijft en, en echt wel denkt van... oh
1: ja, daar zie ik mezelf wel. Is dat het warme nest of zo? Of hoe zou je dat kunnen omschrijven... wat je, wat je vaak ziet op jouw foto's? Ook niet altijd natuurlijk. Nee, ik ontwikkel me ook...
0: Merk ik, ik was echt, ik stond super bekend met licht, fris, witte foto's. Dat was echt mijn handtekening, daar werd ik de hele tijd ook om geboekt. Op een gegeven moment dacht ik, ik zit alleen maar hetzelfde te doen. Kan niet iemand mijn gekleurd interieur geven? Weet je, het gekke hiervan is dat ik op Instagram nog steeds alle neutrale beelden deel en niks met kleur. Terwijl, nou, misschien wel 70% van mijn huizen zijn kleur die ik fotografeer. Maar Waarom niet? Dus Waarom deel je dat niet? Ja, dat is, is gewoon... Ik ben echt een gewoonte gewoontedier opeens dan.
1: Mm, je je mooi in je fiets staan.
0: Dan denk ik, hoe ga ik nou van al dat wit en beige... over naar een rood,
1: vuil interieur? En je hebt bijna een tweede Insta-account moeten hebben. Ja, McCollar. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Nee, ja, dat durft niet. Maar mijn foto's hebben wel overal... of ik nou kleur of neutraal of zwart fotografeer... het is altijd fris en crispy. Dat is wel... Er zit gewoon een bepaalde gemoedelijkheid in. Ook al... Is het zo wit als wat? Je kunt je er nog steeds warm thuis voelen. En dat is ook wat heel veel designers willen met zo'n woning. Dat het alsnog als een warm thuis voelt. Dus ja, zij boeken mij omdat ik dat over weet te brengen op beeld. Het is niet kilt, het is niet te getekend.
1: Het is echt zoals het is. Ja, Is dat ook uh, de manier om je spullen het beste te verkopen? ja. Lijkt mij ook, want als ik iets zie wat ik heel weird vind, maar wel heel mooi, dan ga ik kijken naar een plaatje hoe mooi het is, maar niet hoe ik het kan integreren in mijn eigen interieur.
0: Ja, de commerciële kant van mijn vak is natuurlijk, vind ik misschien nog wel leuker, omdat je daar echt een beetje gaat spelen op de markt met zo'n beeld. Je kunt gaan meten van, hé, hey, wat doet die foto voor een product van mijn klant? Ja, dat, dat zijn de leukste meetings voor mij betreft, want dan zeg ik, wat is nou het best lopende product? Nou, dat is D&D, muk oké. Okay. Hoeveel foto's deel je daarvan? Ja, superveel. Ik zeg, vind je dan heel gek dat die goed loopt? Mm. Want je zet hem heel goed in de markt. Heel veel mensen denken, oh, dat is mijn best lopende product, dus die moet ik heel vaak posten. Maar die realiseer zich niet, dus hoe vaker je een post, hoe beter die gaat lopen. Consumenten zijn geneigd om te kopen wat je ze voorschotelt. Dus je moet ze ook iets voorschotelen wat jij wil dat er verkoopt. En mijn taak is dan als fotograaf om dat product te vertalen... naar een aantrekkelijk beeld,
1: zodat het verkoopt. Is het een eerlijke wereld? Ja. Is dat eerlijk? Maar ik kan me voorstellen dat als jij een foto van een bankstel maakt... Mm -hmm. dat het er toch ietsjes cozier uitziet dan in werkelijkheid.
0: Nee, wij doen heel
1: weinig aan het aanpassen van de werkelijkheid.
0: Het is echt heel eerlijk. Ja, is het echt eerlijk. Vind ja. ik ook heel belangrijk. Ik ga niet iets fotograferen en het dan zo shoppen... dat het helemaal niet meer is wat het is... Sowieso is dat ook helemaal niet efficiënt, want dan wordt alles retour gestuurd. Heel veel wordt natuurlijk online uh, verkocht. Dat is gewoon geen doen. Dus mijn klant verwacht ook echt van mij dat ik het zo fotografeer zoals het is. Dus alles wat ik op beeld vastleg, is vaak zoals het is. Stopcontactjes die niet mooi zijn of draadjes en zo. Dat shop ik echt wel allemaal weg. En soms hangt er een lamp die in het echt helemaal niet hangt. Maar dat is het ook wel. Ja, ik ben er ook wel open over. Ik vind het ook heel leuk om mensen op Instagram bijvoorbeeld mee te nemen in... kijk, zo is het nu en zo is het op beeld. En soms is dat een groot verschil... omdat er dan opeens een fase staat die erin geshopt
1: is. Maar 9 van de tien
0: keer is het wel gewoon... Uh, en is dat veranderd
1: de laatste jaren? Nu dit werk doet, zie je dat er meer gefotoshopt, minder... meer gerenderd wordt, meer bedacht wordt?
0: Uh, ja, er wordt natuurlijk heel veel gerenderd de laatste tijd... Ik krijg die vraag ook wel eens van, hey muk, kun je dat ook? Maar dat...
1: Jij trouwens even goed uitleggen wat renderen
0: is. Oh ja, dat is het digitaliseren, dus een 3D-beeld maken van een tekening. Dus dat het er bijna uitziet als een foto, maar het is geen foto. Um, ja, dat wordt wel gedaan, maar veel in het designproces. Maar uiteindelijk word ik nog steeds gevraagd... om het uiteindelijke resultaat vast te leggen. Want een foto is nog steeds veel sfeervoller dan zo'n plat 3D-beeld. Dus ik merk wel dat, dat daarin weinig verschil zit... Ik merk wel dat mijn eigen manier van fotograferen verandert... in de zin van... ik hou gewoon veel meer van dat puur natuur. Het hoeft allemaal niet zo nep. Ik vind het ook helemaal niet efficiënt. <laughs> dan gaat mijn ondernemersmind uh, even binnen... die denkt, Muck, je bent drie uur aan het photoshoppen op één foto. Dat kan oh ja, niet, dat nee, moet ja, anders. Ja,
1: ja dus da dat ja,
0: Dat speelt eigenlijk ook nog wel mee. Dat ik ben gaan ontwikkelen als ondernemer... en vond dat dan dingen sneller of beter of efficiënter moesten... Dus ik zorg er nu voor op locatie dat het allemaal al zo efficiënt mogelijk verloopt.
1: Ben jij fotograaf of ben je ondernemer? Ik ben ondernemer. Ja. Ja, en waarom zeg je dat vol overtuiging?
0: Ja, omdat ik fotograaf ben geworden vanuit mijn ondernemershart. Maar dat had ook echt iets anders
1: kunnen zijn. Kan het ook nog iets anders worden? Ja, en dat gaat het ook zeker. Ja?
0: Ja, dat, dat voel ik aan mijn water. Ja. Ik merk ook dat ondernemen is echt iets is wat ik zo gaaf vind. Te de kracht en de kans om
1: zelf te creëren hoe jouw wereld eruit ziet. Ik vind dat zo bijzonder. Maar nou, hoe kan dat nou? Want je bent 26, je hebt nog nooit ergens... Ja, je hebt een tijdje even in ja. dienst moeten werken. Ja, ja ik heb uh, maar je ik hebt hebt niet drie bij, jaar bij in loondienst gezeten. Oh, drie jaar in Oké, oh, ja. Oké, okay, okay, oh, ja, dan mag je mee praten. Ja,
0: ik heb drie jaar in loondienst gewerkt. Ja. En natuurlijk mijn bijbaantjes. Ja, ik heb heel weinig in loondienst gewerkt. Maar ik voel gewoon de kracht die bij mij in het ondernemerschap zit. En ik zie het ook bij anderen. En wat is dat? Ja, het is... Het is gewoon volle zelfstandigheid. Als ik het schets in de situatie van iemand die op kantoor zit van 9 tot 5, en zich mee laat voeren door de dag tot dag die de werkgever zeg maar oplegt... of, zoals ik mijn eigen leven leid, het gevoel van vrijheid en de speelsheid die het opbrengt. In mijn, mijn dagen zijn elke dag anders... En voor sommige mensen werkt dat uiteraard niet. Ik heb ook heel veel mensen in mijn omgeving waarvan ik zeg... lieverd, ik, ben, ik gun het je zo erg om lekker in loontdienst... want dat is helemaal niks voor jou. Maar ik vind het magisch, weet je dat, je... dat er soms bij mij dingen op mijn pad komen... zoals bijvoorbeeld deze podcast... die twee dagen geleden nog helemaal niet in onze agenda stond.
1: Nee, ook niet in die voor mij. Dat klopt. <laughs> Tenminste dat, niet met jou. Nee,
0: exact. <laughs> en dat die ruimte daarvoor is. En mm. dat ik ja, de loop van het leven zeg maar kan toelaten binnen mijn werk... Door gewoon open te staan voor wat er op mijn pad komt. en bij mijzelf na te gaan. word ik hier enthousiast van? voelt dit goed, ja of nee? En zo ja, dan ga ik ervoor. en dat brengt me op zulke bijzondere, leuke plekken.
1: Je vindt jezelf volgens mij ook veel leuker, hè?
0: Ja, mega. Echt. Ik, ik was helemaal niet leuk in loondienst. Nee? Wat nee. gebeurde er? Wie was je? Mijn creativiteit werd lamgelegd. In veel organisaties is er weinig ruimte voor enthousiasme of spontaniteit. En laten we dat nou precies mijn sterkste karaktereigenschappen zijn. Ja, mensen die met mij hebben gewerkt in loondienst... die zeggen ook allemaal... het is helemaal niet gek dat jij bent gaan ondernemen. En vroeger vond ik dat heel erg. Schaamde ik me daarvoor dat ik niet iemand was... die in loondienst kon gedijen. Ja, ja vroeger dan was ik echt twintig of zo. Ik, ik vond dat ik dat daar moest voldoen. Ik had natuurlijk geen ondernemers in mijn familie. Niet om me heen, niemand. Ik kende gewoon geen ondernemers... Dus voor mij, het feit dat ik niet in een loondienstvakje vak, paste... ja, dat, dat zorgt er voor schaamte. Nou, dat heb ik gelukkig helemaal los kunnen laten. Maar ja, dat, dat ik daar nu in gedij, ik vind het ik vind magisch. Dus daarom zeg ik vol, volmondig dat ik ondernemer ben en geen fotograaf. Fotografie is mijn tool op dit moment.
1: Dus als je naar de toekomst kijkt, zie je eigenlijk een andere tool?
0: Hmm, ik denk dat fotografie altijd zal blijven. Maar denk dat ook,
1: maar... De, 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 ja. Je, gaat, je blijft ondernemen, je, je, wil, ja. je wil met mensen werken, je wil ja. samenwerken. Ja. Uh, je wil mooie dingen maken, ja. uh, je wil naam maken.
0: Nou, dat, dat hoeft niet zo nee? per se. Ik denk, ik wil naam maken meer met de intentie. Hoe meer mensen van mijn bestaan af weten, hoe meer mensen ik kan helpen. En met helpen bedoel ik dan dat ik echt... Mijn, ik zie het als mijn persoonlijke missie om de wereld een stukje mooier te maken... door mensen die het spannend vinden om te gaan ondernemen... of die moeite hebben met het verdienen van hun eigen geld... maar dat wel heel graag willen... om die te helpen en te enthousiasmeren om hun eigen pad te gaan lopen. Want wat ik doe, komt heel erg uit mezelf... maar het is niet iets wat niet toereikend is voor een ander. En ik weet gewoon, en ook van, vanwege dat ik al duizend mensen heb geholpen... met mijn eigen workshops... dat het mogelijk is voor iemand die het nooit had gedacht door met een beetje muk, zeg maar om het zo even te zeggen, een beetje een sparkle van mij, toch die stap te zetten en daar succesvol mee te worden. En die dankbaarheid die ik daarvoor terugkrijg, die maakt mij heel blij. Maar ik word nog ze zeker tien keer blijer van mooie mensen die meer geld zijn gaan verdienen. En ik denk ook echt dat hoe meer mooie mensen geld verdienen, hoe mooier de planeet ervan wordt. Dus ja, laat mij dan maar degene zijn die de meute vooruit trekt, zeg maar.
1: Nou, ik kan me niet bedenken dat je mooiere woorden... tot slot kan bedenken dan oh, deze. Dank je wel. Dank je voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Ja. Ik heb me een paar keer verwonderd... dat mijn 26-jarige ik... wel heel erg lijkt op de muk van nu. Wat een energie... en wat een onbevangenheid. Kijk op Insta onder stelkast... of mukvl... of op haar website bymuk.nl... als je meer wil weten over haar... Of over de andere podcasts. En abonneer je nou gelijk even op deze stijlkast. Want dan mis je de volgende.